0: 笙歌灯画船，十日清明前。山秀白云腻，西光红粉鲜。欲开未开花，半阴半晴天。谁知病太守，由得做茶仙。大家好，我是杨多杰，今天是二零二一年一月三十一号，欢迎您收听《天天多聊茶》。哎呀，这个时间过得是真快。这个一月份呢，刚才我录之前呢，我还看了一下这个月份牌为什么呢？我看看有没有31号，还真有啊！ 135780大， 3 1天永不差。这打小就学哈，其实按说不看月份牌也得知道。嗯，一月是31天。咱们这个多聊茶呢，这聊了就算是整一个月了，叫天天多聊茶，每天呢都跟您聊这么一会儿。或长或短，就跟那唠家常、说闲话似的。最后啊，咱们找的就是这么一状态。为什么呢？这是陪伴嘛，对吧？大伙儿呢，这么多年都陪着我们风风雨雨的走过来了。我们呢，这不也都陪着大家伙儿？那么咱们这叫互相陪伴。嗯，这两天很多同学分享那个雕版刷印的作品，《白居易茶诗三首》。呃，您今天听到我聊的时候，我估计啊，有一部分同学能收得到。了。嗯，这顺丰应该说还是给力的、啊。还没收到的同学呢，您稍等一下。呃，年前呢，一定让您收得到。就是说过年的时候得让您挂起来，得让您摆出来。这雕版刷印的作品本来就是个书叶子一样的形式，但是呢，它为了让大家伙儿能够更好的欣赏它，所以呢，我们也是把它托表啊，又装块儿，所以您拿到手的这个就可以直接的挂，也可以直接的摆，都没问题啊。红蓝两印，嗯，这种事儿应该说之前好像还没人办过，嗯，就是这么认真的对待茶师，还得绞尽脑汁儿的想让这个茶师走入到大家的生活当中。原因是什么呢？可能还是我自己呀、啊，本身就非常的喜爱茶事，或者说这成为我生活中的一个重大的乐趣。当然，它也是我的工作，但同时也是我的趣味。嗯，所以这一点来说呢，我可能还算是有福之人吧，就是把自己的这个趣味和工作呀、啊、结合在了一起。所以虽然说给您上课，虽然说天天都录这多聊茶。哎，要说当然是有工作量，所以很多同行呢，哎，我们刚开始弄的时候呢，都在下边议论，说你看他坚持不了多长时间，这哪能天天坚持啊？那不可能！我说说这话的人，您对我不了解
1: 。是的，一定不了解
0: 。我跟大家伙聊天，我不把他看作我的工作，我就把他看作我的生活，他也是我的乐趣。我在跟同学们。跟各位爱茶人聊天的同时，我说我自己本身都是一种享受，何况于大家伙给我的留言，还经常给我启发，甚至于说呢，我从中还学到很多东西。我想这就是古人所说的教学相长。哎，我从中也有很大的受益。我为什么坚持不下去呢？我一定每天都能给您聊，您放心。那么昨儿呢聊了聊这个中国书店这个老店，同时呢晚上也带着大家伙呢上中国书店啊探秘，所以我说昨天这堂课谁来谁值？为什么呢？可能是多捞茶有史以来造价最高的一节课，因为那刘经理拿出哪样东西啊？说实话，嗯，都挺值钱的啊，很多都够拍卖会的资格了。他拿出来给咱们看看，啊，平时您去呢，他肯定不能拿，呃，咱们这不是跟人说好了吗？哎，在这个网络的平台上，我也想把中国书店这样的好的书店介绍给您。其实我个人呢，除逛茶店以外，我特爱逛书店，全国的，甚至世界范围内的，甭管到哪儿去，先打听您这有什么好书店。要是接待我的人不知道，我自己上网查，查完了以后，趁他们不注意，我再去。为什么呢？因为我也不好意思让人陪着我，不是每个人都喜欢。但我想要是多聊茶的同学，那没问题。为什么呢？凡是咱们多聊茶同学，我看第一，喜欢茶的没有不喜欢中国传统文化的；二，一个喜欢茶的大半都爱阅读，而且还是纸质阅读，所以要是。玩的，咱能玩得到一块儿，是吧？喝个茶呀，逛个书店呀，去个博物馆呀。您看我这爱好，我跟各位一聊，大伙都感兴趣。您看这中国书店，我个人的感情就很深。这一次能跟他们合作，一起出这个雕版刷印的作品，和这样的老书店老字号去合作，我也感觉到很荣幸。像小时候呢，我住在北京啊。经常一蹬上自行车就奔了中国书店了，常有的事儿，一个礼拜得去几回。那会儿也没有说坐公交、坐地铁，就是骑自行车
1: 。骑上我心爱的小摩托，他永远不会堵车
0: 。有时候在里边一看就是大半天儿，哎，这就不能多回忆了。以后啊，有这方面的事情，包括我要去了好的书店。甭管是北京的还是各地的，我都给您聊聊。如果呀您也爱听的话，今儿咱不聊书店了，今儿咱聊个什么话题呢？哎，今儿聊这个更好了。今儿聊聊茶城，哎，这茶城可是有故事。要说围绕着这话题，以后专门写本书，我干脆就叫《逛茶城》。哎，这全北京、全国各地的茶城，我可真没少去。这里头发生了各种各样有意思的故事，我要给您聊，就那个就单独我就能给您列出这么一个专辑了，就聊在茶城里边的见闻，就干脆就叫逛茶城多好。哎呀，这个也是个大话题，今儿呢聊这么一个吧，聊什么呢？聊我们北京最著名的这么茶叶一条街，或者叫茶城，这地儿叫马连道。这马连道没有不知道的，是吧？凡是喜欢茶的同志，北京的也好，是外府的朋友也好，您呢有的是来过的，有的没来过，但这仨字恐怕是都听说过。所以前一段时间，那不是咱们那个纪念改革开放，这还专门马连道他们搞活动，他们叫什么叫“中国茶叶第一街”呀？这话也不能说错，也不能说假。的确，马连道的影响力呢还是很大的。但我想给您今儿聊的不是具体的哪家哪户，不是哪个茶城或马连道。现在他们跟我说好几十个茶城了，我按他那么说，我也没去全过。嗯，再加上这些年还拆了几个，加在一块零零总总，恐怕是得有几十个吧，大大小小。这不能一一给您聊，以后有机会再说。今儿我给您聊个什么话题呢？聊个历史的话题。就这马连道到底是怎么形成的？这我看好像说的人还不多。今儿大周末的，咱给您聊聊这个。这马连道怎么形成的呢？先说“马连道”这三个字的由来吧，这个很多人都不清楚。写哪仨字呢？“马”就是写猪、马、牛、羊那个“马”，哎，骑马的马，骏马的马。连呢，写联系的“连”，连接的“连”。道呢？写道路的道，写马连道，就这仨字儿。马连道这个地儿呢，按我们北京的城市规划来讲，明清两代马连道这个地儿都很荒，可以说四个字儿人迹罕至。说能到这程度吗？毫不夸张。要说明代，尤其是在明嘉靖年间建这个外城墙之前。就马连道这地儿，真得说，一般人白天都不敢走。为什么呀？荒无人迹，这地儿您再碰上劫道的，碰不见劫道的，您再碰点野兽什么的。说还还能有野兽呢？那当然了。这当时已经离开了北京的城市范围之内。当时北京城多大呢？明代嘉靖年间之前，说北京城多大，特简单。您今儿到北京，您不得坐地铁吗？绿色出行啊，不能跟我似的还骑着我那小车车呢。现在一般的北京这个地儿啊，您还是坐地铁最方便。登车有的时候远点儿，像我小时候一登登一小时，现在大家伙儿也没这耐心了。坐地铁分线路，一号线、二号线，您就看那二号线那一圈儿，就现在这轨道图，二号线这轨道图包围的范围之内就是明代。嘉靖年间之前的北京城就这么大，您拿那地图，您再比这点马连道，你看看离那北京城差多远，差不少呢。那地儿根本就没有人。那么，明代嘉靖年间之后，我咱们老底强调这嘉靖年间呢，因为嘉靖年间对北京城呢、啊、做了一次扩大，它本来的计划呢是在原来这城墙的外边再建一圈城墙，就形成一个包围。这样的话，北京这不就更牢固了吗？那么皇上住在里边，这就固若金汤啊。但实际上呢，修了一半，发现钱不够了，这也挺可乐的哈、啊。这么大国家工程，您倒搞搞预算，钱不够了，等于修了一半
1: 。哎，要说这钱呢，可真是好东西啊。嗯嗯、所以后来等
0: 于明代的中晚期啊，北京城的外围又多了一圈多这一圈是七个门。打西边儿、啊、往东转，分别呢就是西便门、广安门、右安门、永定门、左安门、广渠门，再加上一个东便门，这一共是七个门。我呢就拿我脑子里的印象就给您说，等于又多出这么七个门来。北京城扩大了，可是扩大之后这马连道也不在范围之内，它还在外边。就可见，他当时离北京就挺远，离真正明清的北京城都不近，属于城外，起码算城郊。那么这个地儿原来什么最多呢？按照《北京地名典》这本书的记载来说，说这一带啊，沟壑纵横，有一些水资源，嗯，就是还不是大水大河，就是河岔子、水泡子。那么这个地方呢，边上长了好多的叫马蔺。马林是什么呢？这马还是写这个骏马的马，蔺呢、啊、就是蔺相如，那不是有个名臣吗？廉颇与蔺相如就那蔺。这马林是一种草，嗯，能开花这个花开的好看的时候是藕、啊、荷色的。这一带没有人，全是这荒草，其中长的马林草很多。这马林又称叫马莲，您看这名就来了。所以这地儿久而久之，因为盛产马莲，在水稻的边上，所以这地儿就叫马连道
1: 。原来如此啊
0: ！马连道这名字什么时候就有呢？我查了查档案，清朝末年登记的时候就已经写马连道了，就写今儿这仨字儿。所以实际这马连道呢，它是因一种植物而得名，就是野草。这马林实际也不神奇。这北方很多地儿都有这东西，特好长，不是那种娇气的花草，随着这个环境，它很能适应，长得都很旺盛，一大片一大片。所以马连道最早是人烟罕至，因草得名。这是说清代的马连道。那么一直到解放前，这个地儿基本都没什么，哎，就是荒草地。那么稀稀疏疏的住着点人家，那肯定不能是富裕人家了。解放以后，这个地儿呢，就由于它比较空旷，所以呢便于建设。哎，新中国成立之后，这儿就建成了仓库。什么仓库呢？粮食仓库。哎，这个地儿呢，空地很多，很多都是无主的荒田、荒地。哎，很容易改造建设。哎，就把这马莲叶都拔了，上面都建了房子。这是粮食局的仓库。说那怎么又成了这个茶叶一条街了？您别着急呀、啊，慢慢说。咱们这个花开两朵，那各表一枝。这儿说的是马连道的发展。另外，我得跟您说北京茶叶界的发展。这个北京茶叶界在民国时候，这我都查了档案啊。民国三十八年，这年是一九四九年，咱们马上新中国就要成立了。新中国是十月份成立了，九月份。当时北京市的这个茶叶工会啊，有一个登记，那么茶叶铺面呢是212户，从业人员是 1,606 人，实行的叫私营为主，金批经销，是这么一种政策。那么私营为主，后来就要改公司合营。公司合营之后，那么这些人他得有去处啊。往哪儿去呢？哎，都到这个当时成立的叫北京市茶叶加工厂工作，因为原来呢都是小作坊、小铺面，前店后厂，前面呢三间铺面那就是卖茶叶，后边呢还有这个小的院落呢，就在里边做加工。这很多老人呢都跟我回忆过，嗯，包括原来。呃，陈连生先生这一到京城茶学堂啊，给咱们讲过课。老爷子今年也八十多了，叫京城小吃第一人。他就跟我回忆，原来他在前门大街学徒的时候，有一个叫工艺茶厂。他一说那个事儿，我说您说这个完全正确，这就是典型的前店后厂。前面呢就是卖货，后边呢有师傅带徒弟在那加工，但这个能力、啊、或者叫做产能啊，都很有限。公私合营之后呢，都改了公有制了，就成立了一个大的机构，叫北京市茶叶加工厂。这个、北京市茶叶加工厂可以说高手云集。刚才我说了，民国时候有二百多家老茶庄，一千六百多人，这里边不能都要喽，那主要都是精英啊，技术能手啊，带着自己家的绝活这都加入到北京市茶叶加工厂当中。北京市茶叶加工厂在哪儿呢？您这要建厂房，这显然城里就不合适，是吧？城里没有那地儿啊。城里您说来个小学校，这可以；弄个机关也行。那建厂搞生产，这个必须得有地儿地儿小了还不行。所以选来选去，选址就在马连道。马连道原来是有粮食局的仓库，所以这地儿原来呢，也在这个。粮油副食系统范围之内，所以呢，后来就把这个地儿选中了，作为北京市茶叶加工厂的所在地。在北京茶界老人提起这个门牌号，没人不知道，叫马连道十四号，这就是茶叶加工厂的门牌号码。当时这茶叶加工厂在马连道安置之后，哎，就进行茶叶加工。说马连道当时除了茶叶加工厂以外，还有什么呀？
1: 还有什么
0: 什么都没有。哎，原来咱们这个北京茉莉花茶拼配技艺第五代传承人沈红老师，这也给咱们做过讲座。沈老师呢是文革后的这个大学生，那么是安农毕业的。哎，毕业之后呢就分配到北京市茶叶加工厂，那就是八十年代初期。他跟我回忆，他上班那会儿，到茶叶加工厂没有人呐，周边都是荒地呀、啊。哎，茶叶加工厂，这就是当时最大的建筑了。就在整个马连道来看，嗯，但是由于有这茶叶加工厂啊，这马连道就算与茶结缘。那怎么这个又发展成了茶叶一条街，有这么多茶城了呢？这个事儿啊，还得往后说。今儿主要是给您说古了。这是改革开放初期，这茶叶加工厂是负责加工生产北京的这个茉莉花茶，供应北京市场。所以当时呢，各个这个门市部、副食店也都是从茶叶加工厂拿货，啊，无一例外啊。那会儿也谈不到什么老茶庄啊，谈不到所谓的这老字号，为什么呢？因为实际早都公私合营了，都是门市部了。那么这些门市部的同志呢，就得来茶叶加工厂开会，哎，来这儿订购茶叶。原来我反复给您说过，茶叶呢是二类商品，统购统销，不允许。私自买卖，你要一级单位一级单位的这么去批，哎，这么去调拨，是这么一个流程。那么这个事儿改革开放之初呢，就有变化，这个茶叶呢，慢慢的允许自由买卖了。所以当时一些外府的茶商啊，还有很多其实也叫不上茶商了，呃，茶农吧，叫挑担茶叶上北京，哎，这个场景现在很多人还都有印象。那么这个往哪推销呢？自己家产的，或者说自己家乡的茶厂产的茶也很好啊，也想打入北京市场，但是上哪儿推销不知道。那会儿也没有这互联网弄广告，都不懂。哎，也不怎么有明白人说了，说你们应该上茶叶加工厂门口蹲着去。为什么呢？因为茶叶加工厂那儿经常要来各个副食店、门市部、百货公司。哎，就这些原来的这些国营机构网点还、哎、来定茶叶的这些同志，他们老要来这儿开会。哎，你要在这儿蹲着，你就能遇到他们。你们一遇到他们呢，你们就玩命跟他们推销。哎，你就说我这茶叶也不错，因为这些人都是这些茶农啊、外府茶商的这个目标客户人群。那不向他们推销吗？你跟老百姓推销不管用啊，你得跟这些门市、跟这些网点儿。嗯，今天流行一点的话说，您是 to B 呀，不能 to C。哎，我还什么都懂，这都现学的哈、啊。用的好不好的您多担待
1: 。用的好，用的妙
0: 。所以，久而久之呢，就围绕着这个北京市茶叶加工厂，后来叫北京市茶叶公司，就在这门口，那么就聚集了一大批各省来北京推销茶叶、经营茶叶的人。这实际是改革开放之初第一批来北京做茶叶生意的私营业者，就聚集在这儿。开始呢，蹲路边上，光蹲路边上这不体面的，慢慢这地儿就形成了小门脸临街的铁皮房子。那么茶叶呢，就越聚越多，茶种类也越来越多，人也越来越多，人气越来越旺。这样久而久之，门口的油商。变了铁皮房子里边的座商，铁皮房里边座商，那慢慢又到茶城里边，一座茶城一座茶城的起来。所以实际上这马连道的启示，您要往根儿上倒，他必须要感谢北京市茶叶加工厂，后来的北京市茶叶总公司，哎，等于按今天流行一点的话说吧，哎，带来了一个非常可观的流量。今天咱们老讲流量这词儿，当时这个茶叶公司啊，那它是自带流量。那么这些进京的私营业者呢，这属于蹭他们的流量，是吧？都按今天那个网络思维来想这问题，啊，久而久之，这个马连道的茶叶一条街也就算形成了。所以这个也算叫天时地利人和，哎，三者是缺一不可。很多同志都到过马连道，是吧？或者呢？呃，您也听过马连道，我不知道您曾经想没想过，哎，为什么单单是这个地儿形成了这么一条街？哎，实际呢，今天我把这原因呢就讲给您听。各地的茶城啊都有原因，大的茶叶市场它都不是无缘无故形成的，这里头都有故事，有机会再给您说。哎，今天先聊的这是茶叶第一街，这马连道。行了，我们先呀、啊，请同学来读茶室吧，人家等半天了。今儿给您请出的是多劳茶四班的同学 DJ 小英，咱们先来听。
1: 四班 DJ 小英，祖籍湖南茶陵。我从小在北京部队大院长大，好多家乡话已经不会说了。但是我爱人的妈妈呢是山西太原人，这次回太原看望老人，向老人。学习了山西太原的家乡话，按、啊、按家乡话来朗诵《白居易的诗》后，诗后，唐，白居易，十八一觉水，起来两壶茶，举头看日影，一分。西南峡，乐人惜日寸，游人厌年舍。无
0: 忧无乐者，唱断人生涯。这是咱们多拉茶的老同学了，呃，也是很热心于咱们多拉茶工作和活动的同学，给予我们很大的支持。您看那会儿我们有茶学堂的活动，经常。来给我们拍照片，哎，那是 DJ 小英，他是山西太原的同学，也是读出来别有风味。那么也很欢迎同学们呢来给我们留言，来给我们投稿。哎，这个茶诗的学习不能停。您说我愿意读白居易的，就读那雕版刷印作品那三首也行。您说您愿意读林逋的，也可以说我这首特偏门，杨老师你都没讲过，那我也欢迎啊，我先听听，对不对？那咱们今儿就先聊到这儿，有问也有答，天天多聊茶，咱们明天接着聊
1: ，明天见哦。